0: Ya estamos al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping TV, canal 154. Para todo Chile, para América y el mundo, como dice el eslogan de la radio. Bueno, y esta noche eh, tenemos un programa especial, un día especial además, en que nos ha sorprendido nuevamente, ¿no es cierto?, esta pandemia con una alza de casos sobre los 18.400 casos y va increciendo. Según cifras de un estudio del de Instituto de Salud Pública eh, y del de Servicio de Salud Pública de la Universidad de Chile, eh, se prevén eh, cifras de eh, sobre los 43 y 44 el mes de enero. Por lo tanto, eh, esta variante Omicron eh, está muy, muy activa y con un nivel de contagiosidad que realmente asombra. Así que hay mucha gente contagiada. Felizmente, ¿no es cierto?, parece ser que la mayoría de los casos no son de gran intensidad. Hay, no hay gran ocupación de camas críticas, ¿no es cierto?, y casos de mortalidad también, eh, sin duda que han disminuido, pero, pero el nivel de contagio es increíble y es abismante, así que hay que cuidarse. Bueno, y esta noche tenemos eh, un invitado, que es un invitado ya de la casa, es un amigo de la radio, un amigo de la casa, lo hemos tenido en varias oportunidades y siempre sus eh, entrevistas, sus conversaciones son de mucho interés y de mucha, además de audiencia, ¿no es cierto? Porque a la gente le interesa mucho esto de la nutrición inteligente, de la nutrición genómica, esta forma, digamos, de alimentarse, con eh, mirada hacia lo que tiene que ver con la alimentación consciente, ¿no es cierto?, o sea, todo lo que tiene que ver con, con la emocionalidad, este, me refiero eh, a nuestro amigo el doctor Eduardo Jara, nutriólogo, ¿no es cierto?, eh, que lo tenemos obviamente esta noche nuevamente acompañándonos, así que eh, gracias eh, Eduardo por eh, acompañarnos nuevamente en este programa, bienvenido.
1: Gracias, gracias doctor Ojeda, siempre es un placer, eh, gracias también a todos los que están detrás de cámara haciendo programa regularmente. Eh, he sido un fan ahora de Radio Hoy porque he estado escuchando a los otros invitados, da gusto cómo se tocan distintos temas, así que primero mis sinceras felicitaciones para todo el equipo, sé que están trabajando con todas las dificultades de pandemia y están eh, informando a la gente y por qué no, este, entreteniendo también, así que esperamos que esto sea como en otras ocasiones algo novedoso, algo eh, científico, pero hecho desde el corazón para que pueda llegar con, con todas esas buenas vibras a todas las personas que pudieran interesarse en mejorar su calidad de vida, para eso se llama el Buen
0: Vivir. Así es, Buen Vivir, nuestro espacio, nuestro, como nosotros le denominamos, nuestro Late Show de los días miércoles en la noche. Y con Miguelito, Miguel Gutiérrez en los controles, damos iniciado nuestro programa de esta noche. Y bueno, lo que vamos a comentar en esta ocasión eh, tiene que ver con elementos que hacen eh, mirar, ¿no es cierto?, eh, las enfermedades, crónicas como la otra pandemia la pandemia que no se ve la, la pandemia que está oculta pero sin embargo no está tan oculta está ahí a la vuelta de la esquina ¿a qué se refiere eso Eduardo? esto de las enfermedades crónicas ¿no es cierto? la otra pandemia o la verdadera pandemia
1: sí le decimos la verdadera pandemia porque está de hace tiempo y por todo lo que se está haciendo, todo lo que se está invirtiendo se nota que no está dando resultados que uno espera al respecto. Entonces se llama eh, eh, enfermedades crónicas no transmisibles y ahora se está poniendo más cosas en esos sacos de enfermedades crónicas. Porque antes se decía hipertensión, diabetes, enfermedades vasculares, pero ahora le están poniendo también enfermedades que tienen que ver con eh, los trastornos psicoemocionales, como el síndrome de intestino irritable, las cepalidades tensionales, eh, la depresión, la bulimia y la anorexia y comienzan a, a incluir la mente y el cuerpo dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Es muy, muy interesante lo que se puede desarrollar desde no, no solamente la inversión gubernamental o, o de las instituciones para, no sé, le dicen a la gente, deje de fumar, por ejemplo, deje de tomar alcohol. Eh, le vamos a poner más, eh, en más costos al alcohol o al cigarro porque la gente no tome. No, eh, no está resultando esto de de por favor no fume no, no no está resultando de ese modo o le, o le va a costar más caro el cigarro o el alcohol o también este, las, las simples cosas que compramos en el supermercado pongámosle este pare de colores negro eh, más los azúcar, sellos no
0: es cierto el tú los, te refieres los sellos, sellos ¿sí? que en realidad no ha sido nefasto eso no, no la gente resultando. no compra no lo y, que no, y no le interesan los sellos digamos Exactamente. ¿no?
1: así que hay que trabajar desde otro punto de vista estamos trabajando solamente desde la conciencia y eso es un problema cuando tú tienes un ser querido que, que estima y que esperas que no, que no fume, tú le dices, no sé, oye, tío, deja de fumar, eso no está bien, te afecta a tus pulmones, a, a todo tu cuerpo y a todos quienes están cerca de eso. Eh, no sé, pues no sé lo que tú le digas, así como queriendo que deje de fumar. ¿Tú crees que por lo que le digas va a dejar de fumar? No, no está resultando no, sí, porque estamos bueno. hablando al consciente entonces hay que trabajar desde el otro lado de lo que se llama el inconsciente hay que poner al individuo en trance para hablarle al inconsciente y hacerle una terapia para dejar de fumar que comienza con la hipnosis, comienza con el trance y eso es una de las cosas lo mismo con los alimentos si tú le dices a alguien no coma pancito no coma esto, coma lo otro eso se llama alimentación consciente está consciente de lo que debería comer pero algunos de ellos no pueden dejar de comer eh, azúcares porque son adictos al azúcar. La
0: adicción. Entonces, claro. Con tan
1: solo decirle no coma, eso no es suficiente. Hay que trabajar individualmente en este, el proceso de dejar la adicción. Entonces, este, se juntan varias enfermedades. Pues las estadísticas dicen que, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades neurovasculares tienen en común la íntima de la arteria como enfermedad causante de infarto agudo de miocardio o de enfermedades este, accidentes
0: cerebrovasculares, claro.
1: Entre las dos hacen más de la mitad de, la, de las enfermedades este, catastróficas, digamos. Y luego viene el cáncer como una enfermedad metabólica, el origen metabólico de la enfermedad y también el origen emocional de la enfermedad oncológica. Entonces tenemos que hacerlo multidisciplinario. Y lo último es el eco por ejemplo. El EPOC como, como enfermedad crónica, este que tiene que ver con, con, el, con el cigarro, como, como en este caso, y algunas otras cosas que, que suceden cada vez menos por el tema del asbesto y esas cosas. Pero en general, se sabe que el alcohol, el cigarro, es parte de, de una forma de válvula de escape de, de la sociedad. Entonces lo que hay que hacer es trabajar con eso, en esas áreas, para hacerlo un poco más simple, más sencillo, más didáctico. No se puede solamente mandar a que no fumen o mandar a que no coman azúcar, ¿no? no es tan simple y eso no está resultando. Así que hay que
0: trabajarlo, hay que hacer toda una reingeniería de todos los sistemas para poder cambiar. Claro, eso, y, y si uno ve, ¿no es cierto?, una, una serie de enfermedades crónicas como tú muy, muy en dieces, ¿no es cierto?, que relacionadas con la obesidad, ¿no es cierto?, con la hipertensión, con problemas de colesterol, dilipidemia, etcétera. Claro. Eh, Muchas, muchas de las condiciones, obviamente, también tienen factores de tipo autoinmune, ¿no es cierto? O sea, que en el fondo son enfermedades que nosotros mismos desarrollamos y que nosotros mismos nos provocamos, ¿no es cierto? Y que es una forma de responder frente al estrés, es una mala respuesta frente al estrés. Todos tenemos estrés y todos nos enfrentamos por el, al estrés en alguna condición, ¿no es cierto?, pero la diferencia está en cómo nuestro organismo responde frente a ese estrés. Entonces, parece ser, ¿no es cierto?, que muchas de las condiciones también el factor, no es cierto ambiental, cotidiano, ¿no es cierto?, el día a día, la, la vorágine que estamos viviendo, eh, sin duda que inciden, ¿no es cierto?, en la causa o en el desarrollo de estas enfermedades, ¿no es cierto?
1: Sí, tú estás totalmente, estamos totalmente de acuerdo con eso, porque... Desde el punto de vista emocional, esto ha sido una catástrofe mayor porque son las que no se alcanzan a ver en los servicios de urgencias a menudo y son lo que se llama el manejo del estrés. Entonces, eh, lo que se llama la, este, cuando un individuo este, cree manejar el estrés a su manera, no siempre le va a resultar y, y se va a poner cada vez peor. Entonces... La irritabilidad, el mal genio, el llevarse mal entre la pareja o entre los padres y los hijos. También se puede considerar una enfermedad crónica no transmisible, pero que tiene que ver con el tema de, de, del manejo de sus emociones. Entonces, yo, yo diría que tenemos que cambiar desde el concepto de ir a la escuela, al jardín de infantes o a los primeros años de escuela, en que uno no debe ir a competir, sino a compartir. Porque el momento en es que comienza a competir, que tiene que sacar mejores notas, que tiene que ser mejor que el otro, y el tema de supervivencia, se genera conflictos entre ellos, y celos, y, y dimes y diretes, que hacen que el niño se entrene para luego trabajar en una oficina haciendo lo mismo. Y por eso es que el manejo de las emociones, porque en otras partes del mundo, precisamente en Europa, en Finlandia, se están haciendo desde eh, meditaciones, respiraciones conscientes en niños, y el compartir, como cuando uno va al pre a compartir, no va a aprender la gran cosa. El aprendizaje es un tema, es como estudiar música o estudiar arte y ciencias. Hay que hacerlo de una perspectiva un poco más dinámica, un poco más individualizada, un poco más holística. Y eso es lo que invitamos a que las autoridades entiendan que no basta con ponerles mayor precio al, al alcohol, al, al tabaco o al... O al, o al salir pero la gente necesita el manejo de sus emociones desde el inicio de, de sus actividades sociales no esperar a que, a que tenga una, una patología o una enfermedad como reacciona a eso así como cuando uno eh, tiene una intolerancia alimentaria y come algo indebido al conocer eso puede suprimirlo y dejar de, de desarrollar la evolución natural de una enfermedad autoinmune entonces este, si podemos corregir eso antes de que suceda mejor, entonces todo el mundo sabe de la relación que hay entre el adenoma al carcinoma pero no todo el mundo sabe de la relación que existe detrás de una leucemia por ejemplo, que hubo cuando tenía menos edad y que se sabe ahora, está escrito que tiene una relación la, el bullying con, con la desvalorización que producen las leucemias desde el punto de vista de las emociones
0: sí, claro ¿Cómo se, logra, ¿Cómo se logra esto? Porque estamos viviendo en una sociedad que es exitista y el ser exitista significa el tener el mejor auto, el tener, eh, no sé, la, la casa más, más, más bacán, más cara, ¿no es cierto? El tener la mejor profesión, el tener el mejor poder adquisitivo... ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso realmente cuando estamos viviendo en una sociedad que es una sociedad de consumo, en que los valores personales o los valores espirituales, ¿no es cierto? sin duda, se han ido perdiendo cada vez más? Entonces, vida, obviamente, entramos, entramos en un mundo de competitividad, entramos en un mundo de competencia, eh, digamos, abrupta, eh, fulminante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, cómo se logra conciliar todo eso?
1: Sí, es bien interesante eso, este, han salido nuevos artículos también de lo que se conoce como la diferencia entre lo que se conoce como la vocación y la profesión, porque uno puede ser un buen profesional pero no tener esa vocación de servicio, y que puede tener una vocación sin ser profesional también, porque estamos hablando que el profesor tiene una vocación, y si tiene una vocación lo mismo que una profesión, enhorabuena. Pero un profesional del área de la salud puede ser un buen profesional, pero si no es una buena persona, no, 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 no calza en, en lo que se llama el buen servicio. Entonces, no claro. necesitamos gente que sea demasiado inteligente, necesitamos gente que tenga este, dotes de, de poder compartirlo desde el corazón, desde lo profundo del claro. ser, desde la filosofía del ser humano, de poder ayudar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Y eso se hace en la familia... Eso. Se hace, se hace en, en la escuela, en, la, en las buenas escuelas, donde, donde los profesores, ese es un tema, en que tiene que estar todo el mundo en esto, el alumno, el profesor, el, el padre de familia o el apoderado, porque las historias de los colegios son las mismas, los profesores te quejan de que las reuniones de apoderados son siempre lo mismos, que nadie quiere ir a eso, que es aburrido, que le quitan tiempo, que disminuye la producción, y todos se quejan de lo mismo. Y, y entonces hay que, hay que hacer esos grandes cambios ahora que comienza un nuevo gobierno yo creo que ojalá nos puedan escuchar eh, de alguna forma porque eh, lo hemos intentado con los dos gobiernos anteriores eh, y repitiéndose alternativamente y hasta ahora hemos conseguido que, que por ejemplo eh, no, no sigan diciendo que necesitan eh, cinco frutas y verduras a un niño obeso yo no le daría fruta a un niño obeso, eso es para un atleta o un niño eso necesita una alimentación adecuada a cada, a cada circunstancia, pero en términos generales no le pueden dar a todos la misma receta de cocina. Claro.
0: Eso sí. no va a resultar. Exactamente. Pero, pero pensando en todo esto, ¿no es cierto? Muchas veces uno puede decir, bueno, esto es como una quimera, es como un sueño, es como una idea. Y es como muchas veces quizás predicar en el, en el desierto, porque la sociedad está eh, diseñada o está funcionando de una manera totalmente distinta, o sea, la gente se está alimentando de una forma muy distinta, está predominando la, la, la comida, ¿no es cierto?, occidental, la dieta occidental, ya no hay esta dieta mediterránea, ¿no es cierto?, que en el fondo obviamente es la más saludable, sin duda, eh, y esta comida chatarra y esta comida rápida, ¿no es cierto?, este, todo es como muy muy cortoplacista, o sea, es una cosa como rápido, todo es rápido, todo todo esta, esta cosa de alimentarse rápido, de ir rápido. Entonces, sí. y la, ¿cómo, y la otra cómo cosa, se logra la otra eso? Cosa
1: es que el individuo que no hace actividades recreativas, en el que no deja de estar tanto tiempo en su cabeza, el que no hace esa virtud de ir a bailar o de ir a practicar una, una acrobacia o, o un idioma o, una, o un instrumento musical, que en otras partes se da, aunque no se vaya a dedicar a la música, pero es importante sí. que uno conecte esas partes de su cuerpo, que las tiene inútiles, desde lo más pronto posible. Mientras más pequeño es más fácil esas reconexiones Entonces, si un individuo solamente trabaja, trabaja y más trabaja, como decía un candidato, luego va a estar enfermo, enfermo y más enfermo. De todo, lo, de todo lo que ha hecho, de qué le sirve este, recolectar eh, no sé cuánto este, monedas si después va a tener que estarlas pagando en sus enfermedades. Entonces, lo, la idea es que pueda hacer una caminata, un paseo, una visita a la abuelita, eh, una llamada a la ex no sé, de cariño, digo yo. O, 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 cualquier, o cualquier cosa que... Que no, ningún,
0: que no se malentienda eso, por, no por se favor. Claro, <risa> claro. Este, exactamente. Y, eh,
1: Sí, y la idea es este, poder llevar un contexto que podamos este, poner en las universidades este, educadores o profesores que puedan hablar de esto, que, se, que sean entrenados como fueron entrenados para, para otras cosas, para incluirlas dentro del, de, del, de la certificación o de los pensamientos académicos internacionales. Porque la biología es necesaria para todo, aunque no estudie carreras de la salud. Este, y el manejo de las emociones también para cada uno de nosotros, necesita ese manejo. Necesita esa válvula de escape que no sea, eh, alguien dijo, hace tiempo que no la paso bien sin un copete. O sea, la, la gente relaciona salir con, con estar eh, eh, embriagado y, y es. eso es un problema. Porque como todo el mundo lo hace y existen los influencers y, y no sé. Y cuando un influencer se pone ropa ridícula, yo... Yo digo, qué pena, que sea influencer, pero me parece ridículo. Lo que está haciendo es una opinión. Y así. No podemos ser las ovejitas de estar siguiendo a los influencers sin tener una, un criterio o, o, o escuchar el consejo de la abuelita, la tía, la vecina o el profesor o el compañero de habla de un poco más antiguo en el sistema. Entonces tenemos que... Escuchar también, no tenemos solamente que decir nuestra opinión y definitivamente aprendido que es más, es más valorable dejar de tener la razón pero tener la paz en el corazón eso es súper importante, asumirlo porque la gente claro. se pelea por su ego
0: Sí, y fíjate que, que es, es, es lamentable porque yo lo veo principalmente enfocado a la juventud ¿eh? los modelos, los modelos que siguen, ¿no es cierto?, y que van reforzando muchas veces su personalidad, ¿no es cierto?, y sus tendencias, en muchos casos estos modelos son gente que, que, que son la, la característica de los antivalores, o sea, sí. gente que en el fondo no, 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 no tiene ningún mérito de nada porque estoy hablando particularmente de algunos, eh, digamos, personajes vinculados a la música, pero si vinculados al narcotráfico, a la droga, eh, eh, los excesos, ¿no es cierto?, el consumo exagerado de alcohol. Entonces, eh, y esos eso son los modelos a seguir por la juventud en muchos casos, y esa gente gana millones, ¿no es cierto?, y, y hay muchos que les gustaría hacer, y, 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 y suben videos a las redes sociales con, con pistolas, con metralletas, y... y, y, y entonces, claro, entonces tú dices, ¿qué es eso? O sea, realmente qué época estamos viviendo el día de hoy, digamos. Yo, tú te coincidir conmigo, que eso no era, ¿no es cierto?, lo que nosotros, con lo que nosotros crecimos, con lo que nosotros nos desarrollamos, nuestro modelo y nuestros eh, elementos, digamos, a seguir, eran otros. Pues. No, no, no es lo que vive la juventud hoy en día, entonces... ¿De qué estamos hablando? O sea, Así los como los obviamente.
1: De hablando de reducir el horario para mantener la misma paga, también deberíamos considerar reducir el horario de, de ir al colegio, que pudiera ser híbrido y que pudiera ser menos horas de estar presente en eso, y que los niños no sean solamente para aprender repetitivamente. Eh, y, y estoy seguro que los profesores van a estar de acuerdo conmigo, porque antes, antes se salía al mediodía o en las primeras horas de la tarde. Y entonces el papá o la mamá generalmente estaban en casa recibiendo a los niños. Ahora mientras más tiempo lo tengan fuera y que vayan con toda la tarea hecha para que no me moleste porque yo llego cansado cansada. Claro. Entonces se pierde eso. Antes se comía en familia y no se empezaba hasta que no estuvieran todos y hacían alguna oración o por lo menos una, un agradecimiento antes de empezar a comer. Ahora tú encuentras en la, en la habitación de los jóvenes los platos de varios días debajo de las camas, porque cada quien en su televisor, cada quien en su habitación, cada quien en su horario. Y no hay esa convivencia. Antes se hacían las grandes eh, mesas de club, invitaban a los amigos, los vecinos, los, las pololas, y todo el mundo estaba con el papá o el abuelo en familia. Y ahí se educaba también. Entonces el colegio no es para educar. La educación viene desde la casa. Y, Exactamente. y el es, el para aprender algunas cosas que le van a servir para el trabajo, pero en general la idea no es formar trabajadores ovejas y que, y que estén así. Entonces necesitan también tener criterios, necesitan también este, um, hacer lo que se llama desarrollar algunas otras habilidades que vienen con sus genes, pero que las tienen reprimidas porque no hay oportunidades de, de conocer eh, naturaleza o de conocer animales o de conocer, eh, eh, no sé... Nadie aprende a nadar si no es verano o nadie aprende a, a algunas otras actividades musicales o, o, o distintos talentos de, de, de tantas cosas que hay que hacer. Pero la gente hace solamente, aprenda, tómese la leche, aprenda inglés y estudie para que sea alguien en la vida y nada más.
0: Fíjate que me estaba acordando de un amigo que tengo que... Él, bueno, ahora ya está en Santiago, pero él durante bastante tiempo estuvo trabajando en una escuela rural en una escuela rural, ¿no es cierto? Con, con niños de básica los primeros años, básicamente, entonces encontró 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 que la forma eh, los programas de educación del ministerio eran tremendamente aburridos entonces, como él era profesor de música obviamente dijo, bueno y, y obviamente, como era profesor básico obviamente tenía que enseñar, no solamente música sino que una serie de cosas, y también le tocaba enseñar matemáticas y castellano y otras cosas entonces, Un héroe. él un héroe, exactamente. en un, una escuela rural y todo eso. Entonces, él, ¿qué hizo? Inventó un sistema de educación, pero a través de la música. Entonces, enseñaba contenidos, pero cantados. Y él componía, ¿no es cierto?, temas, ¿no es cierto?, con música que era bastante eh, entretenida, que hacía participar a, su, a sus alumnos y que además les enseñaba eh, elementos, digamos, de ma aritmética, matemática, castellano, o incluso eh, cosas de música, pero de las notas musicales, pero cantado, y los hacía participar. Genial. Eh, y, él, y él se disfrazaba, qué sé yo, <risa> y <risa> hacía como una especie de, de clown, de payaso, qué sé yo. Oye, bueno, fue tanto el éxito que tuvo su gestión, digamos, y su metódica, que recibió un premio por el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, de la forma que realmente él, 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 él logró motivar a los alumnos. ¿Por qué te digo esto? Digamos Porque uno siente que, que, en general, no solamente los niños, digamos, de básica, sino que la gente en el colegio, en la, en la enseñanza media, recibe una educación que es muy mala. Yo te digo que, en general, claro, los profesores reclaman una serie de cosas, pero veamos también el nivel de la docencia que hoy en día. Y claro. resulta de que los programas son muy rígidos son poco entretenidos, son poco eh, dinámicos, ¿no es cierto? Y eh, eso, eso se traduce en que, que el rendimiento académico es malo, eh, lo, la juventud en general tiene mala... Eh, digamos, no, hay, no hay Claro, no hay, no hay intereses. Eh, no leen, porque en general, créeme no, que la gente lo que cada vez... Cada vez lee menos O no lee definitivamente Tiene pésima ortografía No saben escribir y menos saben hablar Entonces Todo eso, como te digo, es un concepto Que, que la verdad Que uno piensa y se quedó totalmente Arcaico o sea, sí. eh, Creo que hay que hacer Muchas, muchas modificaciones yo creo que el, denominador,
1: el denominador común, mi amigo Mario Es, eh, yo creo que tenemos que volver A las raíces A las raíces de la cocina ancestral, a las raíces de la epigenómica, a las raíces de, eh, de los buenos conceptos de siempre, de toda la historia de la humanidad, y no dejarnos sorprender por, por, por lo que se llama eh, la cultura de lo rápido y de lo urgente, eh, que, que la mamá se demore un poco más en hacer un, una, una buena sopa de porotos y no que, que abran una caja y ya están listos los porotos, que... Eh, que también se, sepan que, que nosotros necesitamos vitamina C, que no podemos. Hay tres especies que no pueden eh, sacar la vitamina C de los alimentos, que tenemos que suplementarlos. Y eso es algo importantísimo para todo lo que es el tema vascular. Entonces es importante recibir no menos de dos, ojalá tres gramos al día de vitamina C en suplementos, de comprimidos. No necesariamente efervescentes pero comprimidos de vitamina C hace la mitad de lo que hay que hacer después de la buena alimentación. Entonces, este, si un individuo no recibe vitamina C, que la gente cree que es para el resfriado o algo así, y es solamente para la formación claro. de colágeno y que tiene que ver con el deterioro. Entonces, si, si come bien y hace actividades recreativas y, va, y vacía, eva, evacúa un poco sus preocupaciones haciendo, no sé, jardineando o conversando con algún vecino o vecina, con buenas intenciones también. Este, por
0: supuesto, por supuesto.
1: Y, y, este, y entonces pudiera eh, corregir un poco su deterioro, porque si un individuo pasa solamente jugando con su teléfono o en la pantalla eh, y tiene trastornos del sueño por lo mismo que tiene que ver con su, con su serotonina y con su melatonina, este Vamos a tener un deterioro cada vez mayor, se va a tener sobrepeso, sedentarismo, hipertensión, dislipidemia y, y, y poco a poco se va a ir destruyendo como, como individuo y a los 30 años da parámetros de 60, 80 años, tanto de su vitamina D, su vitamina C, su vitamina B y entonces todo se quiere corregir de un día para otro y esto es un deterioro que tiene años y que porque el papá lo hizo de ese modo, él le va a tocar igual, no, no, es tan, no es tan simple, no porque la abuelita fue diabética, a uno de los nietos le va a caer el rayo, uno, este, no le podemos echar la culpa a la abuelita de lo que decidimos comer nosotros, es una decisión, entonces esa decisión cuando son malas influenciadas por la publicidad, estamos en, con, estamos en, en contra del tránsito o estamos en, en contra de la publicidad, que, que invierten muchos millones en eso, así que, nuestra opinión será solamente eso. Hemos arado en el mar, diría Simón Bolívar. Pero lo que hay que hacer acá es juntarnos personas como tú con, los, con todos los criterios de, de,
0: de, de varias
1: áreas. Siempre tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Nadie tiene por qué ser el dueño de la verdad.
0: No, claro, ya, por que supuesto.
1: Aporte, todo suma para hacer ese gran cambio que Chile necesita.
0: Eh, Exacto. En esa área. Oye, y siempre se dice que eh, el comer saludable o el comer sano es caro y es más barato comer mal, digamos, o sea, ¿qué pasa qué pasa con eso? Porque en el fondo eh, la gente dice bueno, usted tiene que hacer una dieta, que si sí? está muy con sobrepeso, está con obesidad, entonces, entonces te dicen doctor, pero yo no, no tengo los recursos para hacer una dieta, eh, yo a mí mi alimento es el pan y, y, y bueno, claro, ¿qué, eh, ¿qué qué se le dice a un paciente en esas condiciones?
1: Sí, el concepto es mucho más amplio. Porque si, si tú tienes hambre y comes pan, te va a dar más hambre. Y si comes fideo te va a dar más hambre. En cambio, si tú comes proteínas con lípidos con ensaladas, si sí, sí es cierto que cuesta un poco más el comprarlo en última instancia, porque lo quiere todo apurado y la ensalada lista. Pero si tú te pones a sembrar tomates cherry en tu patio o te pones a, a comprar en la, en la feria... Este, semanalmente, puedes ahorrar algunas cosas ahí, y puedes este, comprar las ofertas e incluso regatear en la medida de lo posible. Este, puedes, este, eh, estamos fomentando lo que se llama los, los, los cultivos hidropónicos y también todo lo que es este, eh, los autocultivos, pero de verduras, por ese caso. Este, los autocultivos. Eh, y también los cultivos barriales, en donde se fomenta, mira, yo tengo aquí unos este, eh, no sé, eh, tomatitos y tú me, me das algunas otras verduras y podemos intercambiar. Eh, y, y se están haciendo en varias partes de Chile por el tema de las ollas comunes también. Pero la, la alimentación saludable este, pudiera al comienzo, si tú lo quieres urgente, eh, eh, ser un poco más costosa que la galleta, el claro. fideo y el pan. Pero en cambio, en alimentación te va a dar calidad de vida y evitar estar enfermo, en la que no, en el costo, aunque no lo pagues tú, porque dice, no, yo tengo Fonasa A y voy al hospital, puede ser un costo para el Estado. Por lo tanto, el mal manejo de, de, la, de las actividades recreativas o deportivas o de la alimentación saludable va de la mano con tener entonces este, jóvenes y adultos obesos. Y que eso es un costo para el que lo tenga que pagar, el Estado o, 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 o las aseguradoras, lo que fuera.
0: Entonces, ya vamos, eh, vamos a hablar un poco más del tema de, de obesidad y todo eso. <risa> ya vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, vamos a ir una, a una pausa y volvemos en unos minutos. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en su programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a través de canal 154 para Chile, América y el mundo en su radio hoy. Y esta noche estamos con el doctor Eduardo Jara, nutriólogo destacado, conversando sobre enfermedades crónicas no transmisibles, la otra pandemia, la pandemia que no se ve. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, hemos tocado varios, varios conceptos ahí, pero hay un punto que es sumamente importante y uno puede extrapolar, ¿no es cierto?, de que efectivamente es la gran pandemia, ¿no es cierto?, que ya estamos viviendo hace varios años, este fenómeno de lo que muchos han denominado como la globesidad, más allá de lo que es la obesidad, ¿no es cierto?, porque es un concepto que involucra prácticamente a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, eh, cuéntanos un poquito, Eduardo, en qué estamos en este momento, cuáles son los desafíos que se vienen, ¿no es cierto?, para este 2022, cuál es proyección respecto a este gran tema, que la verdad es que tú sabes que tiene muchas aristas, ¿no es cierto?, pero nadie ha dado con la solución definitiva, porque es un ¿no es cierto? Un problema realmente grande y que obviamente ningún gobierno ni ningún estado ¿no es cierto? se ha hecho cargo de esto y está creciendo, está creciendo como la espumita.
1: Sí, mira, es un problema mayúsculo, como tú bien dices, y es vergonzoso las cifras que se proyectan para este año, porque todo lo que se ha hecho hasta ahora lamentablemente no está resultando. Lo dijimos hace un rato: no está resultando los sellos, no está resultando las restricciones, los, los precios no está resultando. Así que este, vamos a introducirnos un poco en el mundo de que hay que solucionar esto antes de que sea demasiado tarde. Porque el envejecimiento prematuro, todo lo que significa la obesidad, la diabetes, tiene mucho que ver con la alimentación, pero en el contexto no de, de la restricción de qué comer y qué no comer, sino en que se haga eh, eh, to, todo un concepto multidisciplinario e Integral, pero verdaderamente integral, porque la idea es que no importa lo que uno decida hacer como paciente, no importa si se opera una bariátrica, si se pone un balón, o si toma un medicamento para inhibir el apetito, o, o hace la dieta restrictiva que más le acomode, o que pueda. Todo eso tiene que entenderlo en letras mayúsculas como temporal. Sí, temporal, dije temporal. ¿Por qué? Porque la gente cree que, no sé, una cirugía bariátrica es para el resto de la vida y se equivocan, porque no sé, pues si una hernia del ombligo de la ingle puede recidivar o no sé, un yo cuando era estudiante me imaginaba que un trasplante de riñón era como lo más difícil de hacer, y un trasplante de riñón este, no dura el resto de su vida, dura pocos años, que de que tiene que tomar medicamentos este, para inhibir su inmunidad y todo lo demás el costo que significa dañar un riñón para un diabético este, genera más gasto al Estado o, a, o al individuo entonces, un, un cambio de un riñón que es más grande que una variante, que el punto de vista técnico, este, no es para toda la vida. ¿Por qué pedir entonces que una variante que sea para siempre? Así que si se pone un balón también, no importa si se pone de seis meses, de nueve meses, de un año, de todas las técnicas que el, que el doctor nos queda experto internacional del tema, este, cualquier, que, cualquier que sea el motivo de haberse puesto la, el balón. Tiene ese tiempo, porque dije que era temporal, tiene ese tiempo, mientras lo tiene puesto, ojalá un poco antes, y más que nada un poco después, de educar para saber su mente y su cuerpo lo que debería comer, aprender a hacer esos cambios, que es como aprender a tocar un violín, o aprender a hablar otro idioma, como el ruso o el alemán, le sirve para el resto de su vida el aprendizaje en lo que es alimentación saludable. Entonces tiene que aprender a hacer esos cambios en su alimentación desde la conciencia, y luego... Pasar al área también de la que no es consciente. Por ejemplo, si una persona no recibió ese cariño de mamá de niño y fue abandonado y tiene obesidad, no se va a corregir con una cirugía, un balón o un medicamento. Él tiene que sanar desde su mente, que está en el recuerdo de eso, porque no tuvo ese cariño, no tuvo ese, ese dulce de mamá, esa dulzura de mamá. Por lo tanto, si no sana desde su alma, desde lo más profundo de su ser, no perdona a esa madre por el abandono, o no perdona eh, lo que él creyó que fue un abandono, porque a veces no es tal, porque la mamá tuvo que irse a trabajar, pero para él fue un abandono. Entonces tiene que perdonar esa parte que está en su inconsciente, porque cada vez que, que puede, su inconsciente le dice, come chocolate. Y el individuo dice, ay, tengo ganas de comer chocolate, y cae en la tentación de su inconsciente claro. que lo maneja. Entonces hay que sanar, eh, se le puede poner las la, la necesidades que quiera técnicamente, pero si un individuo se decide poner el balón, que con toda la técnica, con todo el cuidado, el cariño, que se puede, el equipo multidisciplinario le ayuda, pero tiene que aprender a hacer esos cambios. Porque después de que le saquemos el balón, ¿qué creen que va a poder pasar? Otra vez va a comer lo incorrecto. Y, y ya no tiene esa protección de saciedad que le produce el, el instrumento o el balón o el medicamento para inhibir el apetito. Entonces, cualquier decisión que se tome tiene que ser multidisciplinario, en estos equipos que el doctor está formando para ayudar a las personas a que se beneficien por el resto de su vida con la ayuda de un balón o de, o de un procedimiento. Entonces no es solamente póngale y póngale y verá qué hace después y después yo he visto gente que anda buscando quién se los retire porque es un tema eh, técnico también, alguien se los puso a menor precio y después hay que pensar que en algún momento hay que retirarlo. Y andan deambulando preguntando quién pone para saber quién saca y cosas así, cosas que me parece vergonzoso. Porque hay mucha gente que cree que están haciendo las cosas correctas y aprende a hacer una técnica y es solamente eso. Se sí. trata ahora de un gran proyecto que puede dar un beneficio importante para una comunidad increscendo in, in, in en el país y que puede darnos eh, cifras de, de, mejorar, de mejorar la calidad de vida y eso me tiene a mí muy contento de poder ayudar a tanta gente con todo lo que podemos juntar de, de la gente experta en cada área. So, eso es lo que he soñado siempre, de poder hacerlo multidisciplinariamente y, desde, y desde, no solamente desde el beneficio, sino también desde el compartir esa experiencia o, o hacerlo con ese respeto, o sea, recuperar la dignidad desde lo más profundo de su ser hasta pasar por todas las
0: etapas del equipo multidisciplinario. No sé si algo tenías que decir Mario. Sí, no, yo, yo bueno, quería comentar que efectivamente cuando nos juntamos en algún momento a conversar todo este tema eh, créeme que la verdad es que me, me motivó porque siento, al igual que tú, ¿no es cierto?, que eh, no es que estemos haciendo las cosas mal sino que las estamos haciendo en una forma incompleta ¿ya? Por y, y, y tal y por separado y, y esto y esto de, de, de plantear claro el equipo multidisciplinario no es cierto existen muchos grupos que trabajan con equipos multidisciplinarios pero el equipo multidisciplinario tampoco tiene una cohesión completa no es cierto que es lo que realmente el, el paciente busca y esa mirada esa mirada hacia la introspección, ¿no es cierto?, hacia el yo, hacia el, el, el ser propiamente tal, ¿no es cierto?, hacia la, el, 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 la conciencia, ¿no es cierto?, del individuo, buscar ahí donde está realmente el problema y tratar de mejorarlo y sanarlo desde esa perspectiva para que como consecuencia mejore todo lo demás, yo lo encuentro maravilloso, lo encuentro notable, encuentro que realmente es... Eh, la clave, ¿no es cierto? Creo que esa es la clave realmente para lograr un resultado que pueda ser óptimo y que además, como siempre yo he pensado, que esto claro. debe ser un método que permita el modificar las conductas y los hábitos, pero no claro. solamente con una palabra, ¿no es cierto?, con un deseo, sino que realmente desde el fondo.
1: Sí, entonces lo que nosotros decimos es que lo acompañamos al individuo. Porque normalmente en las universidades nos enseñan a que uno como paciente va a donde el médico para que este haga lo que sabe hacer. Y en cambio acá lo acompañamos para que el individuo crezca desde la conciencia de su ser para que mejore su calidad de vida desde sí. Nosotros, eh, no, no esperar que desde el exterior llegue algo para salvarlo. Ah, qué bueno que llegó doctor, necesito esa receta que usted me da para inhibir el apetito. Y eso no es lo que hay que hacer. Eso es solamente una ayuda que es un porcentaje pequeño para todo lo que el individuo puede dar. Si el organismo puede sanar automáticamente. Yo quiero decir acá que cuando uno, un niño se cae de la bicicleta y tiene un raspón o una herida menor, con tan solo la abuelita que le da un lavado de la rodilla, él puede mejorar su rodilla. O, o, o una herida menor, con tan solo tenerla limpia, sin intervención profesional pero cuando la cosa es un poco mayor incluso que necesiten puntos, hay lugares en donde pudiera eh, curarse solo, sin necesidad de, de puntos, y por último si alguien se fractura un hueso también, el traumatólogo lo que hace es ponerle un yeso, pero el hueso se sana solo, tenemos recursos para poder sanar, para poder soldar ese hueso y eso entonces hay intervenciones en otras áreas que son cada vez menores, pero hay que entender que el cuerpo se sana solo como llega a enfermarse, también podemos ayudarlo a ayudarlo a mejorarse y eso se lo hace también desde adentro dándole la materia prima la mejor alimentación eh, haciéndolo crecer como ser humano el tema de recuperar la dignidad de pensar en el futuro de, de ver todo eso porque hay gente que dice eh, ya estoy harto de no sé de, de convivir con mi, soltera, con mi con mi mujer, con mi fuera, con los conflictos familiares ya me quiero morir por supuesto que su, sí que la va a escuchar y alguna cosa le va a caer para salir de ahí, se está pidiendo morir, pues a algunos, algunos le hacen caso. Entonces, hay que trabajar desde eso, desde, el, desde la calidad de vida, desde el, lo más profundo de su ser. Y también tenemos que cambiar el léxico nosotros como profesores de la salud, porque cuando le preguntamos a un paciente, ¿usted de qué sufre? Y dice, soy diabético o soy hipertenso. Y es un poco difícil de entender, en, en, en inglés sería to be, pero se puede decir tengo diabetes o sufro de la presión arterial elevada. O sea, tengo hipertensión, pero no soy hipertenso, porque eso es un poco más profundo. claro Entonces, este, claro. entender que es temporal lo que tiene. O sea, si está embarazada es hasta que termine el embarazo. Entonces, si tengo eh, lo que se conoce como prediabetes o también conocida como resistencia a la insulina, no puede tener ocho años de insulina resistencia porque algo estamos haciendo mal. Es como decir un embarazo que tenga ocho años. No puede ser. Debe tener un término. Haciendo las cosas bien, llega a término. Entonces, una prediabetes no puede vivir con prediabetes y tomando medicación. Yo le digo a los enfermos que, que si tiene prediabetes y toma metformina, entonces ya no es pre. Ya es un diabético que está medicado. Pero si no cambia sus hábitos de alimentación, tiene que vivir tomando medicación. Y un que
0: si no baja de peso, tampoco le sirve. Claro. Puede tomar dos gramos de metformina al día cosa. y no hace nada.
1: El término de los parámetros también nos hace un poco de daño, porque nos enseñan que, que los parámetros de, la, de la, la glucosa van entre 70, que es el mínimo, y 99, que es el máximo. Como dijo un amigo chino, cachi chen. Entonces, si amanece con cachi chen, cualquier cosa que coma lo hace pasar de 100. Por lo tanto, el normal ya no debería ser entre 70 y 99. Hay que bajarlo un poco al promedio. O sea, sería 80. Entre 79 y 80 es lo normal. Perdón, lo normal puede ser 99, pero lo ideal es 90, entre, entre 79 y 80. Por lo tanto, al bajar los niveles de glicemia significa que en la noche anterior comió lo correcto. Ya no se comió las pastas, ya no se comió las cosas que le van el azúcar en la noche. Entonces tiene toda la noche para utilizar las reservas de energía que tiene su cuerpo y amanecer con hambre normal, pero a comer lo correcto otra vez y así poco, a poco. poco. Porque tiene tres años con obesidad y quiere que en tres días desaparezca. Eso no puede ser la pastilla mágica. Es todo un trabajo multidisciplinario que estamos dispuestos a asumir como equipo. Vamos a ayudarlo a todo aquel que, que crea que puede ser posible mejorar. Solamente que creer que es posible ya le podemos empezar a ayudar a acompañar, a que despierte o a que mejore su estatus de lo que se conoce como el estado de conciencia. Cuéntanos,
0: cuéntanos un, poquito, un poquito de qué se trata este equipo multidisciplinario, que es un poco distinto a los equipos multidisciplinarios con los cuales nosotros hemos compartido, hemos convivido en relación a lo que es el manejo de la obesidad.
1: Claro, mira, eh, tenemos que entender que alguien tiene que cortar el cheque como un buen chileno, y yo creo que tiene que ser el área de la nutriología, porque el nutriólogo puede decirnos qué que caso este, vamos a necesitar hacer algo más que tan solo alimentación y actividades recreativas. Entonces pasamos por el área de psicología. Tenemos a un psicólogo y terapeuta y estamos creciendo como grupo también en esa área. Tenemos a todo un sistema de, de lo que es actividades recreativas con un kinesiólogo y, y desarrolladores de. No es para convertirlos en atletas ni tampoco es para la secuela de, de un stroke o de una de un ave o de una o de un infarto agudo de miocardio. No hay que esperar a tener el infarto para comenzar a tener actividades recreativas. Todo esto es previo, es preventivo. Entonces tenemos a un psicólogo, tenemos a, una, a un kinesiólogo, y tenemos a un nutriólogo y luego este, todo el equipo de, de endoscopía diagnóstica y terapéutica para lo que significa la, la colocación del balón. Es como una pirámide. Pues. A todos le hacemos eh, lo básico y solo unos pocos pasan al balón pero pasan como número uno bien estudiados, porque no hay que ponerle un balón por ponerle, y después no, no ha hecho el resto, y no hay excepciones, todo el mundo necesita pasar por las etapas que, que todo ser humano necesita para entrar en equilibrio con su ser y estar en su, en su centro, eh, y luego eh, recibir la alimentación correcta, porque no es la misma para todo el mundo, cada uno necesita su fenotipo y necesita su fenotipo también este, metabólico, de acuerdo a su gasto energético, entonces los profesionales saben lo que tienen que hacer, solamente este, necesitamos es los convenios con las personas que tienen algunas dificultades este, de, de, de acudir a nosotros, estamos en el Centro Médico Cruz del Sur, que queda en moneda 10.40, en el piso 9 hacemos los procedimientos de endoscopía, y somos un grupo de varios profesionales haciendo diagnóstico, y todo lo que es terapéutico, este, bueno, Mario conoce el, la, las clínicas donde van a hacer lo, los procedimientos, donde dan todas las garantías y la seguridad de que así sea, y luego seguimos en Cruz del Sur haciendo eh, la siguiente etapa, que es este, el, la post colocación del balón, para asegurarnos de que, de que todo sea como se espera. ¿no? Es parte del... De, uh, del plan, de la planificación del resultado, donde el individuo se da cuenta en poco tiempo que esto sí resulta y cuando sea de retirar ya tiene todo el balaje de conocimiento y de experiencia y de, y de mejorar su actitud y su, y su sanación integral para, para ir a la sociedad con otra mirada, ya no para volver a caer en lo mismo porque ya no tiene toda esa carga emocional eh, psicológica y alimentaria eh, que, que viene arrastrando durante tanto tiempo, a veces por generaciones pudiera ser transgeneracional esto también y eso es lo que hay que averiguar y que hay que individualizarlo pero tenemos el equipo, tenemos los pacientes tenemos las circunstancias, así que solamente nos falta este, concretarlo con fechas y, y esto va a dar esos cambios que Chile requiere así que gracias Mario por, por, por liderar este equipo
0: no, todo lo contrario, encantado. La verdad es que me tocó conocer las la dependencias del centro y, y tengo que contarles que hay un piso que es en el piso 8, eh, en que está todo lo que tiene que ver con el centro, digamos, uh -huh. de. Y no solamente para manejar obesidad, sino que hay una serie de otras condiciones, ¿no es cierto? Alma hay, Tenemos que mencionar, hay que, ¿no es cierto? Hay toda una cosa. Eh, eh, de, de terapias alternativas también a disposición de, de, de todos los, los, los pacientes, ¿no es cierto? Es, llegar ahí es como, es como estar en otro mundo, ¿ah? es como estar, eh, ya uno entra a ese piso y estar y ya el color y ya el ambiente, y ya te relaja. Se, o sea, se siente que, la energía, en el centro, digamos, la que, que, Exactamente, ya, ya te sientes acogido, ya te sientes relajado, ¿no es cierto? Entonces, es muy bonito, eh, eh, tengo que reconocerlo que, que no lo había visto, es un centro que es muy lindo eh, está fácil de, de acceder, es fácil de llegar ahí y este, yo creo que va a ser un, un éxito eso porque eh, la verdad es que tiene una mirada un poco más desde el punto de vista del alma ¿eh? un, un poco más humanizada, si se quiere no es una cosa solamente de lo que es la técnica, ¿no es cierto?, o un programa, o cuáles cosas, sino que un paquete, por así decirlo, sino que ese es una mirada un poquito más desde el punto de vista de la emocionalidad y, y, y desde el afecto. Entonces, yo siento que ese grupo realmente eh, transmite, ¿no es cierto?, eso a los pacientes. Así que me siento feliz de formar parte de, de ese grupo y esa mirada, ¿no es cierto?, Di un poco distinta a lo que hemos estado desarrollando eh, en los últimos años, creo que va a ser eh, tremendamente exitosa. Se ese llama Alma Raíz. Ya vamos a ir dando algunas otras. ¿Ah?
1: Te decía que ¿Cómo? se llama Alma Raíz desde su nombre.
0: Alma Raíz.
1: Invita, sí. invita a todo lo que es la energía también. Sí, porque te, sí, sí. te van a hablar de los chakras, te van a hablar de las relaciones humanas, te van a hablar de la infancia de todo lo que sea necesario corregir, perdonar aliviar sí, sí. Eh, y el beneficio va a ser duradero que eso es lo que a mí me interesa, que no es una pastilla para aliviar el apetito y luego ¿y después que ¿otra vez? entonces ahí tenemos a las farmacéuticas en contra porque van a ir, nosotros usamos más alimentos y suplementos vitamínicos no nos dedicamos a inhibir los apetitos y en los casos Fíjate que, que requiera el balón ya es, una, es un asunto avanzado de la ciencia
0: claro Fíjate que, que uno ahí ve que se pueden conjugar perfectamente una mirada desde el punto de vista de lo que es la medicina oriental y la medicina occidental, o sea, correcto. porque obviamente siempre se ven por carriles separados, ¿no es cierto? Y, y lo que uno hace eh, no está bien para el otro y al revés también. Sin sí. embargo, esto se puede hacer un, un conjunto, ¿no es cierto? Sí, un, un, un compilado, ¿no es cierto? Porque, porque la verdad es que bajo una mirada más completa, no es cierto e integral. Creo que se maneja mucho mejor eh, el concepto de, de las enfermedades y la relación que se está. Sí.
1: Y por eso y por eso es que ya no y le ese, dice,
0: dice... Entre, lo, entre el médico o el terapeuta y el, y el paciente. Así que yo Correcto. A... Por
1: eso ya por eso ya no se le dice medicina alternativa porque no, no. es que quiero esto o lo otro. No. Ahora podemos no. integrar las dos cosas buenas. Eso, a cada... eso voy.
0: ¿Te fijas? Eso, eso es lo que eso es lo que yo quería transmitir que esto es un conjunto, no, no es esto que va por carriles distintos y que históricamente se ha dicho, bueno, yo hago medicina alopática o hago medicina homeopática. o has... No, esto puede ser perfectamente una cosa que se puede establecer una, una interacción, una simbiosis, sí. ¿no es cierto? Y que realmente eh, puede ser muy muy útil para eh, entregarle todas las herramientas necesarias para eh, mejorar, ¿no es cierto? O sí. entregarle salud a los pacientes.
1: Y ojalá que las autoridades, pensando en el futuro, ojalá que las autoridades puedan este, llegar a transmitir esto a las nuevas generaciones de, de, de profesionales de la salud, para que desde las universidades se hable ya de lo holístico. Yo tuve la oportunidad de visitar en los Estados Unidos, eh, en la Universidad de Bridgeport, como la gente sabe de herbolaria, o sabe de nutrigenómica, o sabe de... Eh, de quiropraxia, y nosotros acá decimos, wow, eso no, no, no lamentablemente no conozco, no tuve ninguna formación, ningún acercamiento. Y también se habla, se habla de, de acupuntura, o de digitopuntura, o de ejercicios similares, de Tai Chi, Chi todo lo que sea Chi, tiene que ver con, con la energía vital. No importa si es con Reiki, o si es con imanes, eso depende de cada uno, es lo, lo que le vamos a ofrecer. No es nada milagroso, es ciencia, pero que es ancestral, es mucho más antigua que la que aprendimos en la universidad. Y estas cosas claro. que vienen después, como, como lo que enseña el profesor Fletch desde hace 20 años en, en Europa, y la
0: decodificación, en
1: Estados Unidos, eh, es, es toda una ciencia que tiene que ser incluida en las universidades latinoamericanas en algún momento. Se ve. Eh, habemos Eso es muy
0: interesante. Generaciones
1: de es muy pronto todavía para que Chile despierte con eso aunque Chile despertó en otras áreas es hora que se incluyan estas cosas también en, en la constitución y por qué no en la, en la, en la vida cotidiana si, si para eso estamos, para convertir a Chile dentro de los primeros lugares de, de salud del planeta por qué no, tenemos la, la, el, el inicio de todo esto necesitamos un, un poco más de, de confianza y que nos den ese tiempo para poder eh, hablar de los resultados. Los resultados que ya tenemos son evidentes. Se, han, se los hemos traído de otros lugares, pero ahora va a nacer en Chile todo esto, este encuentro de cuerpo y mente para una sanación mucho más duradera y no tan costosa como la gente que está mal acostumbrada.
0: Es un gran desafío, ¿eh? es un gran desafío, pero yo tengo fe en que realmente eh, se está haciendo en la línea correcta, eh, que realmente el trabajar esa mirada creo que creo que efectivamente eh, es la clave, ¿no es cierto?, de buscar re, la solución real a, lo, a los problemas. Así que, bueno, amigo, éxito, éxito para salud, todos, ¿no es pues, cierto?, salud, eh, salud agua para todo exactamente y, y la verdad es que eh, ya vamos a después entregar algunos tópicos y algunas cositas respecto a de cómo va a funcionar no es cierto el, el centro eh, así es que nada pues en el fondo desear okay, el éxito bueno. enorme no es cierto eh, se viene un año eh, con bastante actividad con bastante proyección pero ahí estaremos bueno, y ya estamos terminando el programa, se nos pasó la hora volando, eh, la verdad es que ha sido un programa muy interesante, como siempre, ¿no es cierto?, muy entretenido, con mi gran amigo Eduardo, y nada, en el fondo desearte, tienes un viaje próximo ahora fuera del, del país, desearte que te vaya bien que te cuides mucho no es cierto covid ahí en todas todas partes y que al regreso te esperamos porque hay grandes cosas por hacer y desarrollar tus últimas palabras Eduardo para antes de la despedida
1: yo no menos que agradecerte Mario a ti en persona a todo el equipo que representa porque sé que detrás de cámaras hay todo todo un equipo este que está trabajando a pesar de que la mayoría ya se van de vacaciones Quiero es agradecer este, tu disposición, tu intelecto, tu, eh, tu don de gente para poder compartir ese conocimiento y esa experiencia, esos resultados que has tenido en todas las áreas que has desarrollado y has enseñado a otras personas, para poder este, juntarse con otros que, que pudieran haber desarrollado otras áreas y poder este, sumar, no restar y menos dividir. Así que vamos sumando este, ese ese espíritu de, de lo que se llama eh, hacer las cosas cada vez mejor pensando en, en, en la otra persona, no en el beneficio de, propio de, de cada Exacto. uno, sino en, sí. en el beneficio mayor. No, no ver a los pacientes como bonos con patas o, o algo así, como ven los turistas a los, a los, como ven los hoteles a los turistas. Así que eso. Eh, gracias, Mario, por tu disposición, por tu buen programa, por toda la gente que representas, así que eh, que Dios te bendiga por todo lo que haces. me parece que, que son pocas personas que se dedican a con ese nivel de altruismo, de calidad y, de, y del beneficio concreto que se da, así que un placer ser, ser parte del equipo de trabajo y de, y de lo que se implique también las empresas, por pues los empresarios que dan la oportunidad de que esto sea y de los convenios de los... De los beneficiarios también. Así que, todo suma,
0: se van alineando los planetas, como diría. Exactamente. <risa> bueno, eh, gracias a ti, Eduardo, por, por compartir con nosotros toda esta interesante conversación, ¿no es cierto?, esta noche y, y, y este, este proyecto que tiene mucha, mucha proyección, ¿no es cierto?, valga la redundancia, este, mucho como mucho de asidero, ¿no es cierto?, como una, un gran desafío para, para este año. Así que despedimos este programa gracias a la producción, Gótica Producciones, con Carito y Carlos. Gracias Miguelito, Miguel Gutiérrez en los controles, y nuestros amigos eh, teleespectadores, ¿no es cierto?, de Radio Hoy, desearles una buena semana, desearles que se cuiden, porque el coronavirus está tremendamente activo, ya estamos cercanos a los a los 20.000 casos diarios, seguramente el fin de semana los vamos a superar. Así que a cuidarse muchachos, y si Dios quiere, nos vemos en siete días más, y que Dios te bendiga a ti, Eduardo, a tu familia, y a todos nuestros auditorios. Muchas gracias y buenas noches. Chao.
1: Gracias, gracias. Chao.